0: Moin und herzlich willkommen zur ersten Folge von Ein Mann, ein Wort, dem Männerpodcast für das Leben nach dem Herzschlag Gottes. Ich bin Jakob Bosin, Trainee in der Paulusgemeinde Bremen und wir starten mit dieser Folge in das Zeitalter der Könige. Yes, dieses Thema, diese ganze Überschrift wird uns dieses gesamte Jahr bei allen Veranstaltungen begleiten und so auch bei der bevorstehenden Männerfreizeit. Auf die du dich vielleicht gerade nicht nur einfach freust, sondern wo du, wo ihr gerade vielleicht sogar ganz praktisch auf dem Weg hin seid. Diese Folge soll uns ein bisschen vorbereiten auf die Themen, die uns dort begegnen werden und die dann auch anschließend hier in diesem Podcast als Folgen zu hören sind. Und zwar werden wir uns König David anschauen. Der Untertitel zu Das Zeitalter der Könige wird, oder wird sein bzw. ist ein Jahr in der Königsschule Davids. Und genau das wollen wir machen. Wir wollen uns in diesem Jahr mit Fragen beschäftigen, wie ein Mann nach dem Herzen Gottes gestrickt ist, als was David ja gerne bezeichnet wird, und einfach ein bisschen anschauen, wie ein Charakter eines solchen Mannes aussieht, welche Eigenschaften wir uns von ihm abgucken können und genau gleichzeitig, was wir alles lernen können. David, und damit starten wir direkt hinein, ist ein junger Mann, den die meisten kennen. Sein Name bedeutet Geliebter. Er wird uns als, ja, man kann ihn als mit bräunlicher Hautfarbe, als lebhaften und aufgeweckten jungen Mann, der tatsächlich äußerlich wahrscheinlich auch ziemlich attraktiv war, ähm, denken. Er war Urenkel von Ruth und Boas und Letztgeborene in seiner Geschwisterfolge. Also er ist quasi das Nesthäkchen, das letzte von acht, insgesamt acht Kindern, ähm, Jungs. Beziehungsweise, genau. Und ähm, ich dachte, ich starte mal damit. Kevin Lehman, ein christlicher Psychologe, sagt zu, zu Nesthäkchen, also zu jüngsten Kindern, der hat sich viel mit Geschwisterfolgen ähm, beschäftigt, er sagt, jüngste Kinder sind gewöhnlich die unterhaltsamen Charmeure, die gut aussehenden Manipulierer. Sie sind lieb, unkompliziert und manchmal auch ein bisschen geistesabwesend. Ihre Art, wie sie das Leben angehen, ruft entweder Schmunzeln oder Kopfschütteln hervor. Und neben diesen überwiegend positiven Eigenschaften findet man bei Letztgeboren auch nach Liemen rebellische, kritische, eigenwillige und ungeduldige und unüberlegte Handlungen bzw. Züge. Das heißt, wir können uns ihn definitiv als jemanden vorstellen, der diese, diese Lebendigkeit ausstrahlt. Er hat viel Zeit in seiner Jugend. Bei Herden, bei den Herden seines Vaters verbracht, hat die viel gehütet. Das bedeutet, er hatte sowohl Gelegenheit, seine Kräfte zu stehlern und zu stärken, weil er sie im Zaum halten musste, weil er sie manchmal zurückholen musste oder sie vor wilden Tieren beschützen musste. Und gleichzeitig hat er aber auch einfach sehr viel Zeit, dass er sehr wahrscheinlich einfach auch viel zum Hafe üben, singen und, und anderes Dichten vielleicht ähm, genutzt hat, weil er natürlich, wenn man hütet, einfach auch viel ähm, Zeit hat, während die Tiere grasen. Und mitten in diesen jugendlichen Alltag hinein und irgendwo so im Verborgenen kommt der Prophet Samuel und salbt ihn zum König. Er hat einen Eindruck vom Heiligen Geist, während er sich so voll über Saul aufregt und, und einfach frustriert ist, über wie die Dinge mittlerweile mit der, der großen Hoffnung des ersten Königs Israels, ähm, wie das so ausgegangen ist. Habt ihr sicherlich gelesen. Ähm, dann, dann kommt auf einmal dieser Eindruck vom Heiligen Geist und Samuel zieht los und salbt diesen jungen Tini könnte man ja sagen, ähm, auf jeden Fall diesen jungen Mann zum König. Und das ist ja noch ein bisschen verrückt, weil es gibt ja einen amtierenden König. Und ähm, dieser holt sich dann den David auch tatsächlich zu sich an den Hof als Musiktherapeuten. So, der Saul ist ähm, er ist total zerstreut, ist wahrscheinlich ähm, sehr depressiv. Also hat kämpft mit, mit starken Depressionen, auf jeden Fall mit depressiven Phasen. Ähm, und er holt David und sein Hafenspiel quasi als... also ich, ich habe Musiktherapeuten gesagt, aber ich kann auch sagen, als seine personifizierte Antidepressiva holt Saul ihn an den Hof, weil er ihm empfohlen wird. So, ähm, das Spannende ist, wenn man sich das durchliest, dass David aber erst einmal ähm, auch Sauls Begleiter und Waffenträger wird und sich total beliebt macht. Vorerst bei Saul, dann aber auch sehr schnell beim ganzen Volk. Und er wird eingesetzt ähm, als Heerführer, er darf, er darf Kämpfe kämpfen und sowohl nach dem riesigen, krassen äh, Sieg über den riesen Goliath als auch nach anderen Siegen passiert, das. die Frauen, die den Kriegern immer entgegenziehen, wenn die zurückkommen und ihnen Loblieder singen, sich freuen, also zumindest wenn sie gewonnen haben, natürlich passiert das. Und dann bekommt Saul mit, wie diese Frauen... Loblieder singen, die David in ein viel, viel besseres Licht rücken als ihn selbst. So, und da, da, da passiert etwas in Saul, dass aus dieser Freude über David so ein Misstrauen wahrscheinlich auch so in Richtung Neid und Eifersucht geht, weil er dann anfängt und das wird dann sehr klar im Laufe der Geschichte, dass Saul ihn tatsächlich nicht mehr mag, beziehungsweise ihn ja, vernichten, ähm, um die Ecke bringen will. Er hat ja tatsächlich am Ende, ich glaube, mindestens zwei ähm, Mordversuche, wo, wo er David loswerden will, weil er, weil das Volk ihn liebt, also David und nicht mehr den Saul. Man hat es auch schon merken können, als David Goliath besiegt, stünde ihm eigentlich ähm, die Tochter von Saul zu. Merab, glaube ich, war der Name. Und ähm, Merab kriegt er aber, die, die hält Saul ihm vor. Und auch wenn David am Ende Michael heiratet und damit tatsächlich letztendlich schon noch Sauls Schwiegersohn wird, da, dauert das ein bisschen und da, da spielt sich ein bisschen was hoch. Gleichzeitig sehen wir aber neben Saul sein, dessen Sohn Jonathan, der eine richtig, richtig gute Beziehung zu David hat, der quasi nicht einfach nur sein Schwager ist, sondern auch sein allerbester Freund. Und so spielt sich die Geschichte ein bisschen weiter. Darüber reden wir dann am Wochenende. David selbst, der kommt einfach nach dieser wilden Verfolgungsjagd irgendwann zu dem Punkt, wo er nicht einfach nur beim Volk beliebter wird, sondern wo er nach, der, nach dem großen Philisterkrieg am Ende endlich zum König gekrönt wird. So, dafür müssen Saul und Jonathan sterben, als ich sag mal rechtmäßiger König und rechtmäßiger Thronerbe. Und David ist dann mittlerweile schon 30, also junger Mann, nur noch in Anführungsstrichen. <lacht> ähm, auch wenn ich mir mit dieser Aussage sicherlich nicht so viele Freunde gerade mache. Ähm, und er regiert dann für, ich glaube, insgesamt 40 Jahre als König und weitet sein Herrschaftsgebiet aus, also aus erstmal Juda, kommt dann noch ähm, nach der Ermordung Isbosetz quasi und der Einnahme von Jerusalem, ganz Israel dazu. Und er baut Jerusalem als den Mittelpunkt auf. Seine eigene Residenz ist dort. Das wird quasi das Zentrum und Stadt Davids, wird sie auch später genannt, oben auf dem Hügel Zion, wo er seinen neuen Palast bauen lässt. Und durch diese Intronisierung und diese Einnahme des ganzen Reiches und der Stadt Jerusalem, da beginnt so eine segensreiche Herrschaft zu wachsen. So, er hat viele erfolgreiche Feldzüge und schafft es, das ganze Land fast bis auf die verheißenen Grenzen auszuweiten. Gleichzeitig schafft er es aber auch, neben diesen, dem guten Einsetzen von Feldherren und militärischen ähm, Raffinessen, das Reich innerlich zu stärken und quasi durch verschiedene Schmeicheleien bzw. verschiedene politische Entscheidungen einfach auch klar zu machen okay, ich muss in das... das Reich stärken und sichern und etwas, was auch auffällt, ist, dass er trotz all den Umständen, auch trotz all der Unsicherheit, die am Anfang noch so mit drin ist, er Jahwe auf dem Herzen hat, ihm ein Heiligtum bauen will, die Bundeslade zurückholt und den Tempel quasi andenkt, auch wenn sein Sohn Salomo den am Ende erst realisieren wird. Und grundsätzlich quasi deutlich macht, er ist sowohl ein guter Kriegsführer, ähm, das ganze Kriegsher, es ist sehr durchgreifend organisiert. Es gibt ganz, ganz viel, was er da voranbringt und aufbaut. Und gleichzeitig neben all der Raffinesse und auch den innenpolitischen ähm, Zügen kommt dann das Ding, dass wir auch immer wieder Schattenseiten von ihm sehen. Wir sehen diese Volkszählung, wir sehen... Dieses klassische Beispiel des Ehebruchs mit Bad Seba. Wir sehen einfach einiges, wo man merkt, okay, dass seine Familie nicht die perfekteste Familie ist und die, die Prägung insgesamt sehr menschlich wird. Das, das zeigt sich hier auch sehr, sehr klar. Nach 70 Lebensjahren stirbt David dann und wird in seiner Stadt begraben. Und wir lesen von ihm, dass. Dass, dass Gott sich einen Mann gesucht hat, der ihm gefällt und zum Führer über sein Volk bestimmen will, anders übersetzt, dass er sich einen Mann gesucht hat nach seinem Herzen. Und mit all dem, mit dem Positiven und dem Negativen, scheint er genau das zu erfüllen. Und vermutlich ist der hervorstechendste Zug deshalb seine innige Liebe zu Yahweh. So, im Unterschied zu Saul scheint er nach dem Herzen Gottes regieren zu wollen und im Großen und Ganzen auch zu regieren und die Gebote des Herrn überwiegend zu halten und sich danach zu richten. Und nicht zu vergessen, dass er zwar König, aber es ist, aber es ein König der Könige gibt. Und das ist das Schöne, dass diese biblische Erzählung seine geistigen Fehler und Verbrechen mitzeichnet und aufzeigt, und seine einzigartige Bußfertigkeit und sein, ähm, sein, seine Bekenntnisse und einfach alles, sein, sein Rundum des Charakters aufzeigt. Dass er nicht einfach nur als jemand beschrieben wird, der Gott liebt und ihm dienen will und frömmig ist und, ähm, und, und edel ist und, und gewissenhaft arbeitet und großmütig ist und aufrichtig ist, sondern dass er auch ähm, die anderen Seiten hat. Also ganz menschlich. Das heißt, wir sehen in David einen König, eine göttliche Idee von einem König, von einem Mann, der, der herrscht, auf eine Art und Weise, wie Gottes gefällt. Und mehr brauche ich über David erstmal nicht sagen. Das ist etwas, was wir uns jetzt in der nächsten in den nächsten Tagen, beziehungsweise in den nächsten Folgen, womit wir uns beschäftigen wollen, wie genau das aussieht, was genau David auszeichnet, welche, welche Dinge genau wir uns abgucken können und wie wir ihn, seinen Charakter und seine Aktion und Handlung und alles, was wir über ihn lesen und lernen, wie wir das gewinnbringend für unseren Alltag nutzen können und was wir uns abgucken können, was es bedeutet, ein Mann nach dem Herzen Gottes zu sein, was es bedeutet, nach dem Herzschlag Gottes zu leben. Darum soll es gehen, ja auch grundsätzlich in allem, was wir bei Ein-Mann-Ein-Wort tun und gerade auch an diesem Wochenende und in diesem Jahr am Beispiel von David. Darauf dürft ihr euch freuen. Wir werden einige Sachen, die ich angerissen habe, deutlich vertiefen in den nächsten Sessions und ich freue mich, das gemeinsam mit euch zu machen. Ihr dürft euch freuen und das war dann schon die erste Folge von Ein-Mann-Ein-Wort.